Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Wave, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, cuốn sách Tháo gỡ phép màu của tác giả Julie Chip William. Cô là một người phụ nữ Việt Nam gốc Hoa, theo gia đình sang Mỹ từ nhỏ. Cô bị khiếm thị bẩm sinh nhưng đã vượt khó và sống một cuộc đời phi thường. Quyển sách Tháo gỡ phép màu hồi ký về một cuộc đời phi thường từ sự sống đến cái chết là cách Julie Chip William kể lại câu chuyện cuộc đời mình từ một bé gái bị khiếm thị bẩm sinh và suýt chết dưới tay người thân, một luật sư thành công trên đất Mỹ, rồi cuối cùng trở thành một người vợ, người mẹ với nghị lực phi thường khi đối mặt và chống chọi với căn bệnh ung thư. Tháo gỡ phép màu bắt đầu như một trang blog cùng các bài viết dành cho các con cô. Dần dần đây trở thành một cuốn nhật ký của riêng tác giả, nơi phản ánh hành trình cuộc đời của cô với đầy đủ những cảm xúc trung thực, sâu sắc và cả cái nhìn thẳng thắn của cô về sự sống, cái chết. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những đoạn trích trong cuốn sách Tháo gỡ phép màu. Hai, cuộc đời. Ngày 14 tháng 7 năm 2017, Brooklyn, New York. Mia và Isabel yêu dấu. Mẹ đã lo hết tất cả chuyện hậu sự sau khi mẹ chết mà mẹ có thể nghĩ tới. Mẹ đang thuê một đầu bếp với mức lương rất hợp lý cho các con và ba. Mẹ đã để lại một danh sách hướng dẫn ai là nha sĩ của các con và lúc nào cần đóng học phí và lúc nào cần gia hạn hợp đồng thuê đàn violin và danh tính của người chỉnh âm đàn piano. Trong những ngày sắp tới, mẹ sẽ làm video về tất tần tật các chi tiết trong nhà để mọi người biết bộ lọc không khí nằm ở đâu và loại thức ăn nào cho chó của Chipper. Xong mẹ đã nhận ra rằng mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề dễ giải quyết và tương đối không quan trọng trên cõi đời này. Mẹ đã nhận ra mẹ sẽ làm các con vô cùng thất vọng nếu chính người mẹ của các con lại không cố gắng giảm bớt nỗi đau mất mẹ. Nếu mẹ không cố gắng nỗ lực giải quyết thứ có thể sẽ là câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời non trẻ của các con. Các con sẽ mãi mãi là những đứa bé có mẹ chết vì ung thư, bị người khác nhìn với con mắt thông cảm, xen lẫn thương hại, điều mà các con hiển nhiên sẽ oán ghét dù cho mọi người có ý tốt. Việc mẹ các con qua đời sẽ dệt nên một mảnh trong cuộc đời các con như một vết nhơ rành rành trên một khung cảnh nguyên sơ. Các con sẽ thắc mắc khi các con thấy xung quanh tất cả mọi người khác đều còn đủ cha mẹ. Tại sao mẹ tôi lại phải bệnh rồi chết chứ? Thật không công bằng. Các con sẽ khóc. Và các con sẽ tha thiết muốn có mẹ ở bên cạnh để ôm con khi bị bạn bè cư xử tệ. Để nhìn các con bấm lỗ tai. Để ngồi ở hàng ghế đầu vỗ tay thật lớn trong những buổi biểu diễn âm nhạc của các con. Để làm vị phụ huynh phiền phức, khăng khăng đòi chụp thêm tấm hình nữa với cô sinh viên mới tốt nghiệp. Để giúp con mặc đồ trong ngày cưới của con Để bế đứa trẻ mới sinh từ tay con lúc con chập mắt Và mỗi lần các con khao khát có mẹ Lòng sẽ lại lần nữa đau đớn Và các con sẽ tự hỏi tại sao Mẹ không biết liệu lời của mẹ có thể xoa dịu nỗi đau của các con hay không Nhưng sẽ thật tắc trách 
nếu mẹ không làm thử. Giáo viên dạy sử năm lớp 7 của mẹ, cô Onsen, một người lập dị gàn dở nhưng cũng là một giáo viên tuyệt vời, từng bác bỏ lời phản đối, thật không công bằng của đám thiếu niên. Ví dụ khi cô cho bọn mẹ làm kiểm tra đột xuất, hay khi bọn mẹ chơi trò được gọi là đố vui bất công, với câu đời không công bằng đâu, tập làm quen đi. Đâu đó trên đường đời, chúng ta lớn lên với suy nghĩ rằng nên có sự công bằng, rằng mọi người nên được đối đãi bình đẳng, rằng nên có sự ngang bằng trong đối xử cũng như cơ hội. Sự mong đợi đó chắc hẳn xuất phát từ việc được lớn lên ở một quốc gia giàu có, nơi luật pháp được thiết lập một cách chặt chẽ. Thậm chí, lúc mới ở cái tuổi lên năm non nớt, cả hai con đều kêu gào đòi công bằng, như thể đó là một quyền căn bản. Chẳng hạn như, thật không công bằng khi Bell được xem phim, còn Mia thì không. Nên có lẽ, những mong muốn có được sự công bằng và bình đẳng đó đã hằn sâu trong tâm trí loài người và tinh thần đạo đức của chúng ta. Mẹ không chắc nữa. Điều mẹ biết chắc là cô Onsen đã đúng. Đời không công bằng. Các con sẽ ngốc nghếch mong đợi sự công bằng, ít nhất đối với vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết, vấn đề ngoài phạm vi luật pháp, vấn đề không thể được bố trí hay bị nỗ lực của con người thao túng, vấn đề rõ ràng thuộc về Chúa hay may mắn hay số phận hay những thế lực khó hiểu chưa được biết đến nào đó. Dù lúc lớn lên không một côi mẹ, mẹ vẫn chịu tổn thương theo cách khác và ở cái tuổi non nớt hơn tuổi các con bây giờ, mẹ đã hiểu được đời chẳng công bằng. Nhìn tất cả những đứa trẻ khác, những đứa có thể lái xe và chơi quần vật và những đứa không phải dùng kính lúp để đọc, mẹ thấy đau y như kiểu mà có lẽ giờ các con có thể hiểu. Người ta cũng nhìn mẹ với sự thương hại, điều mà mẹ căm ghét. Mẹ cũng bị tước đi các cơ hội. Mẹ luôn là người ghi lại tỷ số và không bao giờ được tham gia các trận đấu trong lớp thể dục. Bà ngoại không nghĩ mẹ đáng được đi học tiếng Hoa sau giờ học tiếng Anh tại trường như anh chị em của mẹ, vì bà cho rằng mẹ sẽ không thể nhìn thấy được các ký tự. Dĩ nhiên, sau đó, mẹ học tiếng Hoa suốt thời gian học đại học, rồi đi du học và tiếng Hoa của mẹ đã vượt qua anh chị em của mẹ. Đối với một đứa trẻ, chẳng có gì tệ hơn là khác biệt, theo kiểu tiêu cực, đáng thương như thế. Mẹ đã rất buồn, mẹ khóc trong sự giận dữ cô độc. Giống như các con, mẹ có mất mát riêng của mẹ, sự mất mát thị lực, điều khiến mẹ gặp thêm nhiều mất mát khác. Mẹ đau khổ, mẹ tự hỏi tại sao, mẹ ghét sự bất công trong tất cả mọi thứ. Các con bé bỏng của mẹ, mẹ không có câu trả lời cho câu hỏi tại sao này, ít nhất không phải bây giờ và không phải ở kiếp này. Nhưng mẹ biết rằng nỗi đau và sự chịu đựng có một giá trị phi thường. Nếu các con cho phép bản thân được trải nghiệm nó, được khóc, được cảm thấy u sầu và đau khổ, được tổn thương, bước qua lửa đỏ và con sẽ xuất hiện ở phía bên kia, nguyên vẹn và mạnh mẽ hơn. Mẹ hứa đấy. Các con sau cùng sẽ tìm thấy sự thật, vẻ đẹp, trí tuệ và bình yên. Các con sẽ hiểu rằng chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Dù là nỗi đau hay hạnh phúc, các con sẽ hiểu rằng niềm vui chẳng thể tồn tại nếu không có nỗi buồn. Sự khuây khỏa chẳng thể tồn tại nếu không có nỗi đau. Tình thương chẳng thể tồn tại nếu không có sự tàn nhẫn. Dũng cảm chẳng thể tồn tại nếu không có sự sợ hãi. Hy vọng chẳng thể tồn tại nếu không có thất vọng. Trí tuệ chẳng thể tồn tại nếu không có sự chịu đựng. Lòng biết ơn chẳng thể tồn tại nếu không có sự túng thiếu. Những nghịch lý đầy rẫy trên cõi đời này. Sống là một bài tập lèo lái đi giữa chúng. Mẹ bị tước mất thị lực. Thế nhưng tình trạng thể chất không may cá biệt ấy đã thay đổi mẹ theo hướng tốt hơn. 
Thay vì làm mẹ chìm đắm trong tuổi thân, nó đã khiến mẹ thêm nhiều hoài bão. Nó khiến mẹ thêm tháo vát, nó khiến mẹ thêm khôn khéo, nó dạy mẹ nhờ người khác giúp đỡ, không xấu hổ với khiếm khuyết thân thể của mình. Nó buộc mẹ thành thật với chính mình và các giới hạn của bản thân, và cuối cùng thành thật với những người khác. Nó dạy mẹ mạnh mẽ và kiên trì. Các con bị tức mất người mẹ, làm mẹ các con. Mẹ ước mình có thể bảo vệ các con khỏi đau khổ. Nhưng cũng chính vì làm mẹ các con, mẹ muốn các con cảm nhận được nỗi đau, sống với nó, ôm ấp nó, và rồi học từ nó. Hãy trở thành những người mạnh mẽ hơn vì nó, bởi các con sẽ biết rằng các con mang trong mình sức mạnh của mẹ. Hãy trở thành người giàu tình thương hơn vì nó, thông cảm với những người đang chịu đựng những niềm đau riêng. Hãy tận hưởng cuộc đời cùng mọi vẻ đẹp cuộc sống vì nó. Hãy sống với sự hăng say và lòng nhiệt huyết đặc biệt vì mẹ. Hãy biết ơn theo cách mà chỉ những ai đã mất mẹ từ rất sớm mới có thể biết, theo cách mà các con hiểu về sự vô thường và quý giá của cuộc đời. Đây là thử thách đối với các con bé bỏng của mẹ để tiếp nhận một bi kịch tồi tệ và biến nó thành cội nguồn vẻ đẹp, tình yêu, sức mạnh, lòng dũng cảm và trí tuệ. Rất nhiều người có thể không đồng tình, nhưng mẹ luôn tin tưởng, luôn luôn. Thậm chí khi mẹ còn là một cô nhóc hiểu chuyện sớm thường khóc một mình trên giường, rằng mục đích của chúng ta trên cuộc đời này là trải nghiệm tất cả những thứ mà chúng ta có thể trải nghiệm để hiểu nhiều nhất có thể về thân phận con người mà chúng ta đúc kết được từ một kiếp sống. Dù kiếp sống đó dài hay ngắn bao nhiêu, chúng ta ở đây để cảm nhận nhiều loại cảm xúc phức tạp nảy sinh khi làm người. Và từ những trải nghiệm đó, linh hồn của chúng ta mở mang, trưởng thành, học hỏi, thay đổi và chúng ta hiểu thêm một chút về ý nghĩa thật sự khi được làm người. Mẹ gọi đó là sự tiến hóa của linh hồn. Hay biết rằng mẹ các con đã sống một cuộc đời phi thường, đầy nỗi khổ, niềm đau nhiều hơn mong đợi. Đầu tiên là mù loà và rồi thì ung thư. Và mẹ cho phép những nỗi khổ, niềm đau ấy định nghĩa mẹ, thay đổi mẹ nhưng theo chiều hướng tích cực. Trong những năm kể từ khi mẹ nhận được chuẩn đoán, mẹ đã biết đến tình yêu và tình thương mà mẹ chưa bao giờ nghĩ là có thể xảy ra. Mẹ đã tự mình chứng kiến và trải nghiệm mức độ sâu sắc nhất của sự quan tâm nơi con người. Nó khiến mẹ trở nên vô cùng khiêm nhường và thôi thúc mẹ trở thành một người tốt hơn. Mẹ từng có một nỗi sợ khủng khiếp muốn đè bẹp mẹ, nhưng mẹ đã vượt qua nỗi sợ đó và tìm được lòng dũng cảm. Những bài học mà mù loà và rồi ung thư dạy mẹ nhiều đến nỗi mẹ không kể ra đây hết được. Nhưng mẹ hy vọng khi các con đọc điều kế tiếp, các con sẽ hiểu làm cách nào có thể thay đổi theo cách tích cực, từ bi kịch và các con sẽ học được giá trị thực sự của sự chịu đựng. Giá trị cuộc đời của một người không nằm trong số năm sống được, mà nằm trong cách người đó thấm nhuần những bài học từ cuộc đời ấy nhiều ra sao, trong cách mà người đó hiểu được và đúc kết những khía cạnh phức tạp lộn xộn của trải nghiệm làm người nhiều thế nào. Mặc dù mẹ sẽ chọn ở với các con lâu hơn, giá như mẹ được lựa chọn. Nếu các con có thể học hỏi từ cái chết của mẹ, nếu các con chấp nhận thử thách trở thành một người tốt hơn vì sự ra đi của mẹ, thì điều đó sẽ khiến linh hồn mẹ ngập tràn hạnh phúc và bình yên. Các con sẽ cảm thấy cô đơn và bơ vơ, nhưng hãy hiểu rằng các con không chỉ có một mình. Đúng là chúng ta bước đi đơn độc trên cuộc đời này, vì chúng ta cảm nhận điều mà chúng ta cảm nhận một mình và mỗi chúng ta đều có lựa chọn của riêng bản thân. Nhưng việc tiếp cận và tìm được những người giống các con là hoàn toàn có thể, và khi làm vậy, các con sẽ cảm thấy không quá cô đơn nữa. Đây là một điều khác trong số những nghịch lý cuộc sống mà các con sẽ học cách định hướng. Đầu tiên và trước hết, các con có thể nương tựa lẫn nhau. Các con là chị em, 
Điều đó tạo ra gắn kết huyết thống và những trải nghiệm chung không giống bất cứ ai. Hãy tìm kiếm sự an ủi ở nhau, hãy luôn tha thứ và yêu thương nhau. Tiếp đó còn có ba mà. Rồi còn có Titi, cậu Mau, dì Nancy, dì Caroline, dì Sue và rất nhiều bạn bè thân thiết. Tất cả họ đều biết và yêu mẹ rất nhiều. Những người nghĩ đến các con, cầu nguyện cho các con và lo lắng cho các con. Tất cả năng lượng tình yêu từ những người này bao bọc các con để rồi các con sẽ không thấy quá cô đơn nữa. Và cuối cùng, dù mẹ đi bất cứ nơi đâu, một phần của mẹ sẽ luôn ở cạnh các con. Máu của mẹ chảy trong các con. Các con thừa hưởng những phần tốt nhất của mẹ, mặc dù thân thể mẹ sẽ không còn ở đây. Nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo các con. Thỉnh thoảng khi các con tập chơi nhạc cụ, mẹ nhắm mắt lại để có thể nghe rõ hơn. Và khi mẹ làm vậy, lòng mẹ thường biết chắc rằng bất cứ lúc nào các con chơi violin hay piano, lúc các con đàn với niềm đam mê và sự tận tâm, âm nhạc với sức mạnh đặc biệt sẽ vẫy gọi mẹ và mẹ sẽ ở đó. Mẹ sẽ ngồi ngay đó, thúc giục con chơi lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa. Thúc giục con đếm, chỉnh khuỷu tay, ngồi đúng tư thế. Và rồi mẹ sẽ ôm các con và nói cho các con biết các con đã làm tốt thế nào và mẹ tự hào về các con ra sao. Mẹ hứa đấy. Thậm chí sau khi các con đã chọn ngừng chơi từ lâu, mẹ vẫn sẽ đến bên các con vào những khoảnh khắc đặc biệt lẫn bình thường trong cuộc đời, lúc các con sống với niềm đam mê và sự tận tâm trọn vẹn. Đó có thể là khi các con đang đứng trên chóc núi, kinh ngạc trước vẻ đẹp phi thường và tràn đầy kiêu hãnh với khả năng của bản thân khi đá trèo lên đến đỉnh, hoặc khi lần đầu tiên các con ôm con mình trong vòng tay, hoặc khi các con đang khóc vì ai đó hay điều gì đó đã làm tan vỡ trái tim mềm yếu của mình, hoặc có lẽ là khi các con khổ sở thức suốt đêm để học bài hay làm việc. Hãy biết rằng mẹ các con từng cảm thấy những gì mà các con đang cảm thấy, và mẹ luôn ở đó để ôm các con và thúc giục các con tiếp tục. Mẹ hứa đấy. Mẹ thường mơ thấy khi mẹ qua đời, mẹ rốt cuộc sẽ biết cảm giác ra sao khi nhìn thế giới bằng đôi mắt không suy giảm thị lực, nhìn được tận ở phía đằng xa, thấy được những đặc điểm bé xíu trên một chú chim được cầm lái một chiếc xe. Ôi, mẹ thật mong mỏi có thị lực hoàn hảo. Dù tất cả những năm qua mẹ vẫn sống mà không có được nó, mẹ mong mỏi cái chết sẽ giúp mẹ trở nên toàn vẹn, cho mẹ thứ mà mẹ bị tước mất trong kiếp này. Mẹ tin rằng giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực. Tương tự, khi thời gian của các con đã đến, mẹ sẽ ở đó chờ các con, để các con cũng được trao cho thứ mà các con đã bị mất. Mẹ hứa đấy. Nhưng trong khi chờ đợi, hãy sống các con yêu quý của mẹ. Hãy sống một cuộc đời đáng sống, sống hết mình và trọn vẹn, một cách chính chắn, biết ơn, can đảm và thông thái. Hãy sống. Mẹ yêu hai con mãi mãi và mãi mãi, đến vô cùng vô tận, vượt cả không gian và thời gian. Đừng bao giờ quên điều đó, mẹ của các con. 13. Ngã tư của thế giới Ngã tư là nơi nhiều con đường giao nhau và là điểm mà tại đó cần đưa ra quyết định đi con đường nào khi một người tiếp tục chuyến hành trình. Đi hướng nào đây? Khi đợt hóa trị liệu cuối cùng của tôi đến vào ngày 13 tháng 1, cảm giác hệt như đứng trước một ngã tư, một điểm quyết định mà việc chụp hình sẽ sớm được thực hiện sau đó. Và Josh, bác sĩ của tôi cùng tôi sẽ phải lựa chọn làm gì tiếp theo. Thế nên cảm giác cứ như tôi dừng ngay chỗ quảng trường thời đại Times Square, nơi còn được biết đến với cái tên khá phô trương là ngã tư của thế giới The Crossroad of the World. Cảm giác ngày 13 tháng 1 cứ như một ngày trọng yếu, 
Chị N, người chị họ mà tôi xem như chị gái ruột, đã bay từ Los Angeles đến ngày hôm trước để ở bên tôi trong phiên trị liệu cuối cùng và lưu lại cả tuần lễ. Chị họ C, người tôi cũng xem như chị gái và đang sống tại Connecticut. Rời các con nhỏ của chị trong 24 tiếng, điều mà chị đã không làm trong suốt 4 năm và sang ngủ lại một đêm để hôm sau cũng được đi cùng tôi đến chỗ hóa trị liệu. Chị ruột của tôi, Lina, sống ở thành phố New York, cũng đến ở qua đêm. Chị Lina và chị N ngủ trên chiếc nệm hơi cỡ thường, còn chị C thì ngủ trên ghế dài. Vì chúng tôi thích nhắc nhở lẫn nhau thường xuyên theo kiểu nửa đùa nửa thật, đặc biệt khi một người có vẻ đang trở nên hư hỏng bởi cuộc sống yên ả. Nên dẫu chúng tôi mỹ hóa đến cỡ nào đi nữa, chúng tôi cũng không bao giờ quên được mình đến quốc gia này trên một chiếc thuyền sắp chìm và thấy việc ngủ trên ghế dài, trên nệm hơi và trên sàn nhà là không thành vấn đề. Sàn nhà lót thảm phía trên trải một miếng vải bông mỏng tan là nơi chúng tôi thường ngủ lúc nhỏ. Thậm chí còn không có cả túi ngủ để đệm lưng. Dân tị nạn thì làm gì biết đến túi ngủ chứ? Tối đó, Josh ở nhà với Mia và Belle. Còn bốn cô gái nhà chip chúng tôi ra ngoài dùng bữa tối với món Á nóng hổi ngon tuyệt tại một nhà hàng ở South Slope do quán quân Top Chef mở, cười đùa và buông dư lê giống như chúng tôi từng làm lúc vẫn còn là những cô bé. Trừ việc do chúng tôi tám chuyện và phàn nàn về các vị phụ huynh gốc hoa đang dần già đi của mình. Về chồng con, tiền bạc, sự nghiệp hoặc việc tự nhiên mất to những thứ đó. Và tất cả những chuyện vẫn luôn xảy ra với người trưởng thành ở độ tuổi trung niên. Cảm giác rất thoải mái, xong cũng bùi ngùi. Buồn làm sao khi phải có chuyện gì đó, như việc tôi đi hóa trị liệu đợt cuối vì ung thư đại tràng thời kỳ cuối mới đưa được chúng tôi về bên nhau lần nữa mà không phướng bận bạn trai và chồng con theo cách mà chúng tôi đã không nếm trải hơn 20 năm qua. Trong lúc ngồi trên xe taxi đến nhà hàng, khi tất cả chúng tôi nhìn lom dom và cười khúc khích trước cạnh mấy cô gái ăn mặc thiếu vải đến lạnh tê cả mông hối hả chạy vào buổi trình diễn của Jay-Z, tôi cũng đã có một cảm giác thoáng qua lạ kỳ. Trong đó tôi thấy mình bị kéo ra khỏi thân thể và phải quan sát cảnh tượng hiện tại này của cuộc đời mình như thể tôi đang xem một vở kịch trên sân khấu. Suy đoán liệu nhân vật của tôi có phải chịu kết cục bi kịch vào hồi cuối vở diễn hay không? Tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó, có lẽ không quá xa, các chị tôi sẽ tụ họp lần nữa mà không có tôi hay không? Và liệu họ còn nhớ khoảnh khắc vui cười đặc biệt lúc đó không? Và khi ấy tôi sẽ ở đâu? Ung thư khiến tôi giữ lấy những cảnh tượng quý giá của cuộc đời mình trong tim như thể chúng là con ruột của tôi vậy. Tôi yêu quý chúng nhiều như thế đấy. Và dẫu cảnh tượng ấy có thể khiến tôi cảm thấy niềm mong mỏi mà tôi chưa từng biết đến Chúng cũng khiến tôi cảm nhận được niềm vui sướng và sự cảm kích tột cùng Lúc ăn tối, chị N tình cờ nhắc đến việc chị cần gặp một trong số các đại diện của chị Ở quảng trường thời đại lúc 10 giờ 30 sáng hôm sau Chị N làm trong ngành quảng cáo, chị mua và lên kế hoạch truyền thông cho một xưởng phim điện ảnh lớn Nghĩa là chị quyết định mua chỗ đăng quảng cáo ở đâu và sử dụng các chỗ này thế nào Ví dụ như quảng cáo trên TV và radio, quảng cáo trên tạp chí, áp phích dán ở trạm xe điện ngầm, vân vân, cho các phim bom tấn và mọi dạng phim ảnh khác mà xưởng phim này sản xuất. Chị đã trở thành chỉ đại quyền lực, giám sát những nhóm lớn gồm các trợ lý trẻ tuổi phải tuân theo lệnh chị. Không sao, tôi nói, chuyện cần cho công việc của chị mà. Hóa trị liệu dự kiến bắt đầu lúc 12 giờ 30 nên chúng tôi có nhiều thời gian lắm. Sáng hôm sau, sau khi hai chị N và C cùng tôi đưa Mia đến trường, chị gái tôi đã về trước để con đi làm. Chúng tôi đi đến đường số 47 và đường Broadway, rồi đứng trước cầu thang đỏ nằm ngay mặt phía nam quầy vé TKTS nổi tiếng, 
nợ du khách xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để mua vé xem các buổi diễn ở Broadway với giá rẻ một nửa. Quá trường thời đại thường là nơi mà tôi tránh như tránh tà vì nó đầy nghẹt khách du lịch đi bộ chậm rì và quá nhiều ánh đèn chớp nháy. Đó là nơi có thể khiến người ta ngập thở chỉ trong vài giây, nhưng lúc đó là một buổi sáng sớm thứ hai, nên nó tương đối yên bình, vắng bóng đám đông thường ngày, cùng Emo, Dora cỡ đại và những nhân vật khác rao mời chụp hình cùng họ với giá 5 đô la. Và vắng bóng những kẻ khùng khác như tên cao bồi khỏa thân. Thậm chí trong mùa đông, tên này vẫn đi lòng vòng mà chẳng mặc gì ngoại trừ bốt cao bồi, quần lót, nón cao bồi và một cây đàn guitar. Chị nờ đang nói chuyện với Joe, đại diện của chị. Cách đó vài bước khi tôi đang cuốn vào cuộc chuyện trò sôi nổi với chị C về việc chị nên như thế nào để chắc rằng con của chị được tiếp xúc với di sản văn hóa Trung Quốc một cách thích hợp. Đột nhiên, cô bạn thân SJ của tôi xuất hiện. Trùng hợp ghê. Tôi cứ liên tục lại nhảy với cô ấy rằng thành phố New York thật nhỏ bé làm sao, dù đây là nhà của cả 8 triệu linh hồn. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy Josh bước về phía tôi, và tôi cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy anh ấy. Ôi chúa ơi! Tôi la lên, quán trường thời đại thật đúng là ngã tư của thế giới. Rồi tôi nhìn thấy chị tôi tiến đến. Trước khi tôi kịp mở miệng để hỏi chuyện gì đang xảy ra, chị nờ bảo tôi quay người lại. Nhìn đi, chị nói. Xin lưu ý rằng khi bạn kêu một người mù về mặt pháp lý, hoặc ít nhất là người mù về mặt pháp lý đứng ngay đây này, nhìn đi, điều đó sẽ gây ra sự hoảng hốt nhất định. Cộng với môi trường tại quảng trường thời đại, nơi có vô số thứ để nhìn và càng dễ gây hoảng hốt hơn. Và bạn sợ bạn sẽ không thấy được thứ mà mọi người muốn bạn nhìn thấy. Xong ngay cả tôi cũng không thể nào bỏ sót được chiếc màn hình khổng lồ đang chiếu một bức ảnh siêu lớn của mình khi tôi quay người lại. Chiếu cùng bức ảnh là những chữ cái to bằng người tôi. Chúc mừng Julie hóa trị đợt cuối hôm nay, chúng tôi yêu em. Bức ảnh nằm trên đó khá lâu, có lẽ tận 4 phút, rồi chị N tuyên bố. Chờ đã, còn nữa, còn nữa. Tôi không chắc mình có thể chịu thêm nữa đâu. Joe giơ ngón cái với những người ẩn mình đang nhìn xuống chúng tôi từ chỗ nào đó ở bên trên. Bức ảnh biến mất, rồi hình ảnh trực tiếp xuất hiện, và tôi ngay đó trên biển quảng cáo điện tử với Josh đứng bên cạnh. Cùng với chị họ N, chị họ C, chị ruột Lina, SJ và dĩ nhiên Joe. Tiếp đó là những người không thể cưỡng lại sức hút của việc nhìn thấy bản thân mình trên màn hình lớn ở quảng trường thời đại cũng bu lại, hệt như thiêu thân lao vào lửa. Ống kính quay cận cảnh tôi cùng Josh và tôi che mặt lại trong bối rối. Trong khi Josh trông như một chính trị gia trước ống kính với mái tóc gợn sóng, tôi lại chẳng giống một phu nhân chính trị gia chút nào cứ luống cuốn dưới áp lực của sự chú ý. Chị N và Joe đã sắp đặt mọi thứ. Joe và công ty của anh ấy bán thời gian trình chiếu trên những bản quảng cáo ở quảng trường thời đại. Chị N cái anh ấy nghe điều gì đang xảy ra với tôi và rõ ràng anh ấy cảm động đến nỗi nặng nặc đòi làm điều gì đó thật đặc biệt. Tôi chỉ có thể mường tượng được công ty của Joe đã hy sinh bao nhiêu doanh thu quảng cáo để chiếu một đoạn quảng cáo về một bệnh nhân ung thư vào ngày hóa trị cuối của cô ấy. Tôi ôm chầm lấy anh và chính tôi cũng thấy ngạc nhiên rằng nước mắt tôi rơi không ngừng được trên chiếc áo khoác len của anh ấy. Bạn biết đó tôi không già đến nỗi quên mất cảm giác bị ruồng bỏ vốn đã ăn sâu bám rễ trong lòng nên tôi vẫn không biết phải làm gì trước sự tử tế. Hành động ấy của chị họ tôi cùng bạn của chị ấy đã đủ lay động nhưng việc nó là một hành động nhìn thấy được và trên quy mô lớn như thế. Ừ thì khiến đầu gối tôi rung lẩy bẩy. Mẹ tôi bắt anh chị tôi đến trường Trung Quốc để học tiếng quan thoại sau giờ học bình thường, nhưng không bao giờ bắt tôi đi. Con sẽ không thể đọc được hán tự. Bà bảo tôi. 
Cậu Nam dẫn anh chị tôi và anh chị em họ tôi đi xem phim Chiến tranh giữa các vì sao, sự trở lại của JD ở rạp chiếu bóng, nhưng không dẫn tôi đi. Sao em không được đi? Tôi hỏi chị tôi. Vì em sẽ không thấy được màn hình, chị nói. Dịch nghĩa, không ai muốn phí tiền cho em đâu. Lần nọ lúc tôi lên chính, hai chị họ N và C cùng chị tôi đi đến San Francisco thăm cậu Tư, còn tôi không được đi. Tại sao? Tôi hỏi mẹ. Vì con không thấy đường như người khác và không ai chăm sóc con là câu trả lời của mẹ. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nhìn thấy mình bị ra rìa. Tôi thấy mình khuyết tật vì tôi được bảo thông qua hành động và lời nói rằng tôi là một đứa khuyết tật. Thế nên tôi dành nhiều năm chứng minh rằng tôi có thể nhìn thấy đủ tốt để xem phim, để du lịch vòng quanh thế giới một mình, để học tiếng Hoa. Tôi sống tại Trung Quốc suốt năm ba đại học. Bà trở nên thông thạo thứ tiếng này. Tôi làm tất cả vì nhiều lý do. Nhưng hầu hết là để chứng minh giá trị của mình với bản thân và gia đình. Tôi cảm thấy như thể tôi phải chứng minh bản thân đang hiện hữu mỗi ngày vì sự tồn tại của tôi vốn là một mệnh đề từ đầu đã gánh chịu rất nhiều ngờ vực. Ở mức độ nào đó, khi tôi đã đạt được tất cả những gì mình từng mơ ước, thật sự được kết hôn rồi có con và làm được những điều mà mọi người từng nói là tôi không thể làm được, tôi bắt đầu cảm thấy được giá trị của bản thân và tình yêu đến từ nội tại lẫn bên ngoài. Xong ở mức độ lớn hơn, tôi không bao giờ có thể buông bỏ cảm giác bị ruồng rẫy và không được yêu thương. Nó đã hằn sâu trong lòng tôi từ hồi còn bé tí. Tôi chắc rằng cảm giác bất an của mình là điều gần như phổ biến. Tôi nhìn thấy được sự bất an đã nằm sẵn trong các con tôi, dù cho chúng được hưởng lợi ích từ sự giáo dục của các giáo viên và tôi muốn nghĩ sự nuôi dưỡng của cha mẹ. Tôi luôn kinh ngạc trước những người xinh đẹp và thông minh lại không bao giờ cảm thấy mình đủ thông minh và xinh đẹp thế nào. Việc người ta triền miên khổ sở vì không đủ ốm hoặc không đủ quyến rũ ra sao và tất cả những điều đó đều quan trọng. Vẻ đẹp, sự thông minh, cân nặng và hàng trăm tiêu chí khác mà dựa trên đó con người tự phán xét mình. Bởi vì đó là những đặc điểm mà con người chọn để quyết định liệu họ có thực sự được yêu thích và yêu thương hay không. Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều luôn có nhu cầu được chấp nhận và yêu mến trên thế giới này, cảm thấy được kết nối cùng những cộng đồng và đại diện là mạng lưới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhà thờ và những nhóm khác quanh chúng ta, để thuộc về, để quan trọng với một ai đó, để cảm thấy thoải mái. Gần như thể nỗi sợ không được yêu thương là một phần trong cấu tạo gen của chúng ta, hoặc có lẽ thậm chí sâu xa hơn cả thế, và là điểm đặc hữu khi sinh ra làm người trên hòn đá tí hon trôi nổi trong vô cùng vô tận. Nhận thức này đủ khiến ngay cả người ít tự mình biết mình nhất cũng cảm thấy đôi chút bất an về việc mọi thứ có ý nghĩa gì và vai trò của chúng ta trong vở kịch đầy mê say này là chi. Một cách trớ trêu và đúng hơn là không ngờ tới, ung thư đã chứng tỏ nó là thứ hiệu quả nhất để xua đuổi sự bất an của tôi, cho phép tôi rũ bỏ gần như hoàn toàn những cảm giác xưa cũ và đau đớn về việc không được yêu thương. Thật buồn cười làm sao khi một trong hai thử thách lớn nhất đời tôi, tật khiếm thị, khiến tôi thấy mình bị ghét bỏ và thử thách lớn nhất còn lại, căn bệnh ung thư này, lại khắc phục được điều trên một cách vang dội. Tôi cũng chỉ là người tầm thường, cô bé bị ruồng rẫy và vô dụng đó, thật sự bối rối trước những hành động đầy tình yêu này. Các bạn vừa lắng nghe những đoạn trích trong cuốn sách Tháo gỡ phép màu. Hy vọng cuốn sách đã cho các bạn những xúc cảm thật là đặc biệt. Bây giờ, ngày cũng đã đi vào dịp ngưng nghỉ. 
Chúc các bạn một buổi tối ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số radio lần sau.